1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Bigel, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 1, del mes de septiembre de 2022, vamos a hablar de obesidad infantil. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas?
0: Carmela, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cuánto, cuánto tiempo, tiempo eh? ¿verdad?
0: Sí, cuánto tiempo que no decía yo esto de Carmela, buenas tardes. Bueno, pues los que están aquí han llegado porque, como decía el otro, aquí estoy porque he venido. Pues están aquí porque han venido. Ya sabéis a lo que habéis venido y, bueno, pues ya habéis escuchado toda nuestra nueva entradilla. Quiero aprovechar para dar las gracias a Paco Culebras por haber facilitado, ofrecido su estupendísima voz para esa pequeña entradilla que iréis escuchando como marca de este podcast, semana a semana. Y bueno, vamos a cambiar un poco las normas. No vamos a hacer exactamente de presentador, cuñado y doctoralista Ella va a seguir en su papel porque es una doctoralista ya os lo digo yo, aunque le dé vergüenza. Pero yo voy a intentar no ser todo el rato tan cuñado, ¿eh? aunque seguro que las tonterías las diré yo casi seguro. Y no voy a ser yo el que presente, vamos a compartirlo, aunque ahora os esté soltando toda esta perorata. Me hace muchísima ilusión, Carmela, eh, pero mucha ilusión, de verdad. O sea, porque cuando empezamos cuarentena, fue como un comienzo sobrevenido, no sabíamos lo que estábamos empezando. Esto ya lo dijimos, yo creo, en el promo podcast último, en el último episodio de cuarentena. ¿No tienes tú esa sensación?
1: Sí, vamos sobre la marcha y sin poder planificar nada, pero... Sí, aquí por mucho que planifiquemos vamos a acabar haciendo lo mismo.
0: Ya, pero desde el punto de vista de lo que ha sido madurar el proyecto, eh, en fin, que los compañeros de Milcar FM, qué ilusión me hace estar en el Milcar FM, por supuesto, los compañeros de Milcar FM, como Pedro Luis Alba nos hiciera el logo, que Emilio se encargara de sus cosas de jefe de red de podcast, todas estas cosas, cómo se ha ido cocinando ¿no? el chup-chup, ya, ya vamos metiendo un poco el tema. El chup-chup de la cocina de todo esto, eh, yo lo he vivido con una ilusión muy grande, porque es verdad que cuarentena nos ha dado muchísimas satisfacciones, pero fue, insisto, como sobrevenido. No nos quedó otra casi que hacer ese podcast, ¿no? Y en este yo creo que, no sé cómo es tu punto de vista, pero yo tengo como las ganas de iniciar este viaje y de verdad no es un recurso... Eh, metafórico, de verdad que lo vivo como un viaje siento que me estoy montando en el Beagle que escucho ese ruido del mar que se escucha en la presentación las cuadernas del barco crujiendo y que nos vamos a divertir mucho eh, haciendo un podcast que me encantaría escuchar si lo hiciera otro
1: pues si escuchar vas a tener que escuchar porque lo estás haciendo tú así que a ver que, que, que nos estáis yendo por las ramas ya? Sí, el no, barco. Bueno. Estamos en un barco y es este barco hoy nos lleva a Brasil. Empezamos en Brasil. Así que venga, haz un resumen Brasil. de qué va el tema. Sí.
0: Vale, bien, pero ¿era el primer episodio? Sí, Tenía sí, que bla, decir bla, algo. bla, lo de siempre
1: vale, ya. ya. Vale.
0: Bueno, pues efectivamente, como dice Carmela, en el episodio de hoy nos vamos a estrenar con la obesidad infantil. Estamos a comienzos de septiembre, la vuelta de vacaciones, el comienzo del curso escolar... Nos parece que es un momento de buenos propósitos y nuevas metas. No es que lo digamos, no es que nos lo parezca, es que todos pensamos que este momento es ese, ¿no? En muchos ámbitos de la vida, este comienzo de septiembre es ese, especie de otro comienzo alternativo del año, pero también en el ámbito de la salud. Es un tiempo muy adecuado para abordar este asunto que, como la mayoría de los que vamos a abordar en este podcast, pretende cabalgar entre lo biológico y lo social, que son nuestras pasiones y nuestras profesiones respectivas. Y es que, Carmela, la obesidad en general y la infantil en particular son un problema de salud pública importante también en España. Para este primer episodio tú me facilitaste un vídeo de YouTube para que lo pudiera ver y lo vamos a dejar en las notas del programa para que lo pueda ver cualquiera de nuestros oyentes y que se titula Más allá del peso, un, un, lo diré, un documental que se, ubica en, que se ubica en Brasil, aunque vamos a manejar a lo largo del episodio también datos que nos traen a España. Vamos a cabalgar entre los dos grandes lugares donde nos escuchan nuestros oyentes, América Latina eh, y, y España. Y a la hora de aterrizar con los datos españoles nos vamos a basar en el estudio Aladino, y alguien se estará preguntando lo mismo que yo, ¿qué es el Estudio Aladino?
1: Pues cuando les ponemos nombres a los estudios intentamos ser creativos. Y en este caso es el estudio sobre la alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España.
0: Y eso si a, empiezas a,
1: a utilizar la primera letra de cada palabra y le das así un poquito de vuelta, pues da lugar a Ladino. Bueno, eso es, es parte un... de mi trabajo, sacar nombres así creativos <risa> para los proyectos.
0: ¿Sabes en qué me gustaría trabajar a mí? en poner nombre a las a las eh, a las operaciones de la policía, pero eso lo dejamos para otro episodio. Esto de Aladino está bastante forzadete, eh, porque hay, hay algunos. Todos, todos eh,
1: están muy forzados, sí. creo. Hay algunas todos. palabras
0: que tienen solo el comienzo, hay otras en donde se han tomado las dos primeras letras de la palabra, pero bueno, Aladino es verdad que es sugerente. Dices ah, esto será mágico, como no, el, el mago, el genio aquel que salía de la lámpara. ¿Qué nos dice el estudio aladino? Porque no parece que España en particular, y bueno, si nos fuéramos a otros estudios y a otras eh, cositas que tiene por ahí publicada la Unión Europea, eh, nos damos cuenta que sobre todo los países del sur de Europa tenemos un pequeño problema, podríamos decir, con el tema del sobrepeso de nuestros infantes.
1: A ver, tenemos un problema. Podríamos tener un problema más grave y ahí está ese, ese gran contraste ¿no? con los datos que podemos tener del, del estudio español. La última actualización de 2019 habrá que ver qué sale en la próxima, pero esos datos los vemos, nos parecen malos, pero si los comparamos con los de otros países vemos que realmente pues, tampoco estamos tan mal. Incluso parece que hay una tendencia a mejorar en los últimos años frente a los informes anteriores. Pero luego si empezamos a ver todos los detalles, ya empiezas a ver muchas cosas. Y sobre todo una que explica las diferencias entre lo que has visto en ese documental que te deja en estado de shock y lo que podemos ver en España. Y es que una de las principales cosas que marcan que haya una obesidad infantil es el nivel de vida de las familias.
0: Sí, y este es un debate que después de ver el otro día el documental, es un documental, no es corto, vale, pero bueno, vamos a decir ya todo, todas las limitaciones del documental para una parte de la audiencia que a lo mejor no tiene costumbre o no le gusta eh, ver cosas demasiado largas y que además estén subtituladas. Pero debo decir que además pues está en portugués de Brasil, se entiende bastante bien, incluso sin fijarte en los subtítulos. Y hay incluso alguna intervención de, algún otro, de alguna otra autoridad, no me acuerdo si mexicano, eh, que habla en castellano. En fin, eh, muy interesante de ver. Eh, lo que iba a decir, mmm, en ese contexto de Brasil se nos hablan efectivamente de una serie de cosas. El contexto es, en el contexto español es distinto. Aquí el estudio aladino hay que decir que hace referencia a niños de 6 a 9 años y analiza factores asociados al padecimiento del sobrepeso y de la obesidad. Hablamos de un estudio eh, que se hace en toda la Unión Europea, en la Oficina Europea de la OMS, concretamente lo estaba diciendo mal, no en la Unión Europea, sino en la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Y concretamente los datos de esa última oleada de la que, de la que tú hacías referencia, del año 2019, indican, resumiéndolo mucho, que un 23,3% de los escolares en España tienen sobrepeso y que un 17%, más de un 17% tienen obesidad, que un porcentaje elevado de escolares desayuna habitualmente, aunque la calidad de esa comida es muy mejorable, y que la frecuencia de consumo de frutas y verduras es baja e inferior a otros países participantes en la estrategia COSI. Y aquí estamos en otra, eh, en otra abreviatura que vete tú a saber lo que significa la estrategia COSI. Así dicho, parece que es cosa en italiano. Yo estoy haciendo tiempo porque ella está buscando lo que es la estrategia COSI. No, el,
1: el, no, no, estaba intentando abrir el informe porque, ah, porque el informe. quería buscar ahí unos cuantos, vale. eh, unos cuantos datos. La estrategia COSI quiere decir más o menos lo mismo con un acrónimo todavía peor. Porque ah, o sea, es la, es la iniciativa... Vale. No, a ver, no, más o menos. Vale. Es la Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil. Lo pones en inglés y es Childhood Obesity Surveillance Initiative. Y de ahí te ah. sale cosí.
0: Vale, para que os quede claro de ahora en adelante, si no lo habíais... Eh, si sois seguidores ya lo sabéis, si sois nuevos escuchándonos, ella es la que sabe inglés, ¿vale? Para que quede claro. Eh, una de las cosas que llaman la atención del estudio, de, del estudio, no quiero decir del, del documental que tú me pasaste, del Más Allá del Peso, es la importancia que tiene eh, la publicidad, la importancia que tienen las estrategias de marketing en la comida. En algunos lugares se ha llegado a denunciar, por ejemplo, eh, a McDonald's para evitar que en esos menús infantiles que llaman Happy Meal, eh, no sé si en América Latina Cajita Feliz o algo así, o algo así eh, introducen un juguete. Y vemos que muchas veces las criaturas, tanto en esa situación concreta de McDonald's como cuando acompañan a sus padres y a sus madres a los supermercados, eh, están eh, influenciadas por la publicidad. Se encuentran juguetitos en los paquetes del Kellogg's o eh, personajes... Eh, en cualquiera de las marcas eh, blancas o no blancas de cereales en casi todas las cosas que es inconveniente que un niño o que un adulto coma hay un componente fortísimo de, eh, de publicidad eh, hablábamos, tú hablabas de la mmm, pobreza eh, y el otro día viendo el documental salía también la variante instrucción que a su vez, sociológicamente, están relacionadas. Evidentemente, las personas con menos instrucción tienden a tener menos ingresos. Y todo eso, está hay estudios también aquí en el País Vasco, se hace habitualmente también el estudio de pobreza, que habla de cómo la alimentación y cómo la salud es peor en las personas con menos recursos.
1: Una cosa antes de, antes de que sigamos, vamos a hacer una aclaración, una de esas frases que yo repito mucho, que tú ya me has oído muchas veces, y es que correlación no implica causalidad. No es que por Cierto. ser pobre vayas a ser gordo, diciéndolo así a lo bruto. Es que el hecho de que tengas un nivel de vida más bajo hace que se reúna una serie de factores que sí van a promover la obesidad. Pero puede que no sea ese nivel de ingresos más bajo, puede ser... Por ejemplo, se me ocurre el hecho de que tengas menos tiempo disponible en casa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, aunque Esto nosotros vamos sale. a hablar, eh, especialmente en cuanto a, al estudio español, de cosas que correlacionan, eso no quiere decir que una cosa sea consecuencia directa de la otra, sino que las dos cosas ocurren simultáneamente. Digo, porque esto, claro, o sea, aunque en el caso del de nivel de ingresos sabemos que existen eh, muchos comentarios en las redes, sobre todo en los últimos meses con la inflación se ha comentado mucho el hecho de que el precio de los alimentos es mucho más difícil comer sano porque los alimentos sanos son más caros y ahí vemos una razón para el hecho de que haya un nivel mayor de pobreza haga que se coma peor. Pero claro, no necesariamente tiene por qué ser así y si pensamos, por ejemplo, en el nivel de estudios, ahí ya es más difícil encontrar esa posible causa, ¿no? Que claro, tú lo has dicho, el nivel de estudios puede acabar llevándote a un diferente nivel de ingresos en la familia. Por eso, o sea, hablamos en todo momento de correlaciones, no necesariamente de causas.
0: Eh, un disclaimer muy oportuno por tu parte. Sí que hay alguna investigación que voy a ser incapaz de citar ahora mismo de memoria, pero desde luego hay algún estudio, yo creo que del propio gobierno vasco, de los estudios de pobreza, de mi amigo José Luis, o oh, José Luis, por Dios, Juan Luis Sanzo, ya retirado. Juan Luis, no sé por qué le llamo a Juan Luis. Luis Sanzo, eh, recientemente retirado. El sociólogo de cabecera, digamos, de, del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del, de aquí, de Euskadi que sí encuentran una, una correlación entre pobreza y, eh, y mala salud.
1: claro No, pero no directamente puedes, entre hábitos
0: alimenticios. ¿eh?
1: Claro, pero puedes ver una que hay, que la correlación implique esa causa cuando lo que haces es analizar una serie de datos en los que normalizas en el resto. O sea, que tienes tantos datos con tanta variabilidad en el resto en el que solamente te estás fijando en dos cosas. Uh -huh. Y es verdad, el resto de los factores son independientes y este factor en concreto correlaciona con este otro, lo cual nos uh -huh. hace suponer que hay una causa. Pero en este caso estamos viendo que hay muchos factores muy relacionados entre ellos, con lo cual se dificulta mucho. Y en sí, más adelante, dentro de un ratito, comentaremos algunos números que llaman mucho la atención, que dices, esta correlación no parece que tenga mucha mucha causa. Bueno, o igual es que estamos mirando en el momento que no es.
0: Claro, voy a decir una butad. Eh, si uno se va a África, a algún país pobre no se va a encontrar grandes eh, porcentajes de obesidad. Por lo tanto, la pobreza, eh, si hablamos de esa pobreza extrema que algunos países sufren, evidentemente hay pruebas, vamos, evidentes de que no está relacionada directamente con obesidad. Ya, y ahora entro más desde la parte, digamos, de lo social, ¿no? Ya si nos vamos a sociedades más desarrolladas como la nuestra, con familias con menos recursos... Y con las limitaciones del disclaimer que tú has hecho, de la aclaración que has hecho, nos encontramos que efectivamente a veces a veces nos vamos a encontrar que en esas familias hay madres con menos tiempo que habitualmente cocinan, porque los padres a veces decidimos no cocinar o no nos da la gana o nos parece que es un rol que no es de nuestro género. Entonces, madres trabajadoras que apenas tienen tiempo y que se pasan por el líder de turno y se encuentran con que la tortilla de patatas ya viene hecha. Y entonces...
1: Sí, eso sería el menor de los problemas. El gran problema son los San Jacobos que solo hay que echar a la freidora. Correcto. O pasar bueno, por el McDonald's.
0: Claro. Claro, lo de pedir, pedir comida fuera, que también es un síntoma, entre comillas, de desarrollo, lo vemos siempre en las series americanas. ¿Quién hace de comer en las series americanas? Personajes latinos y, y no mucho más. Eh, me acuerdo de Seinfeld, si de hace 20 años. Si enciendes
1: años, la tele, es... tienes anuncios de tres pizzas a 8 euros. Claro. ¿Por ese precio te vas a poner a cocinar?
0: No, 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 claro. Evidentemente, si te pones a, a hacer la masa a comprar, eh, en fin, los fermentos, a gastar tiempo en que eso fermente, hacerlo el día antes, tener previsión, venir, ser capaz de estirar la masa, llenarlo con vegetales y con queso de calidad, etcétera, etcétera, y luego meterlo en el horno al precio que está la electricidad, ya te has cascado los 8 euros, te habrás cascado a lo mejor un tercio más de esos 8 euros y además vienes agotada del trabajo y tienes que preparar la comida. Esto es una realidad que tenemos en nuestro entorno y que no tiene que ver solamente con pobreza, sino por ejemplo con madres trabajadoras que o no cuentan con pareja o cuentan con una pareja que consideran que cocinar no va con ellos o padres, se ¿eh? me da igual, quiero decir, no ahora no de todas no quiero formas la de género.
1: también hay otras cosas y es que sabes, o sea, yo desayuné toda mi vida galletas de chocolate y nunca me ha pasado nada. No, eh, no es real el ejemplo. Sabes que no es el caso. No, no. Pero esto lo escuchas en muchos casos. Yo toda la vida he hecho no sé qué y no ha ocurrido nada.
0: Mi Te voy a dar un desayuna. ejemplo real. Yo, sí. puedo, yo puedo
1: comer muchísimas patatas fritas y no por ello engordo. Ese ejemplo es real. Entonces podría decir, puedo comerme todos los días una bolsa de patatas fritas, porque total no engordo.
0: De ahí viene también... Los oyentes y las oyentes que tenemos son avezados y gente inteligente y curiosa. De ahí viene también, ya lo habéis deducido, el título del documental que me recomendó Carmela el fin de semana. Que es más allá del peso. No hablamos del peso. No estamos hablando del peso, ni de coña estamos hablando del peso. Estamos hablando de la salud. Que es verdad que muchas veces tiene que ver con el peso, porque cuando a mi edad coges peso, como yo lo he hecho en los últimos 5 o 6 años las rodillas se resienten, tienes menos autonomía para desplazarte, te cansas antes, evidente, el peso tiene también un impacto en la salud. De hecho, a veces físicamente el médico te mide el contorno del abdomen, que tiene que ver en cierta forma con el peso, y te dice solo medirte el contorno ya es un riesgo cardiovascular. Pero hablamos de otras cosas. Hablamos de personas que aparentemente pueden estar sanas, pero que por sus hábitos alimenticios de pronto y sin haberse hecho ningún análisis y estoy hablando de un caso real relativamente cercano sufre un día un amago de infarto y tenía las arterias completamente llenas de, de colesterol obturadas y hubo que hacerle una limpieza
1: Sí, es que la obesidad es un factor de riesgo o sea, tener un peso elevado un simple sobrepeso ya empieza a serlo pero especialmente si se llega a ese punto en el que se pueda denominar obesidad Crea una serie de factores de riesgo para un montón de enfermedades. Pero también va a ser diferente el riesgo que tengas si has llegado a esa obesidad por comer mucho, pero relativamente sano, o comer muy mal. Correcto. De la misma forma, puedes tener un peso normal, incluso tener delgadez y estar comiendo fatal y tener una serie de factores de riesgo que no son tan visibles. Y eso es un fallo que todavía arrastran muchos estudios, que no se tiene en cuenta que, aunque se puedan acumular más una vez que haya sobrepeso, en el resto de la población también puede haber muchos factores de riesgo dependientes del tipo de comida, porque estamos acostumbrados a que hasta hace unos años, y no tantos, si engordabas era porque comías mucho. Punto. Ahora sabemos que hay muchas diferencias entre la dieta y cada vez se están marcando más al punto de que empezamos a considerar comida normal cosas que no deberían ser normales y que para nada son tradicionalmente parte de nuestra dieta. Pero en si es que tú le preguntas a alguien qué es la dieta mediterránea, te empiezan a hablar de ensaladitas y pescaditos a la plancha y luego le preguntas, ¿y qué has comido tú toda la vida en tu casa? A alguien de menos de 30 años y las ensaladitas y el pescadito a la plancha no forman parte de eso. Pero es que ni la ensaladita es el pilar de la dieta mediterránea ni los filetes con patatas fritas que eran lo habitual en nuestras casas de pequeños son tampoco algo que represente la comida tradicional.
0: Uh -huh. Está claro, la comida tradicional, en, al menos en nuestro entorno y yo creo que también en América Latina, está más relacionada con las legumbres, con algunos tipos de cereal y con preparaciones eminentemente sanas. Algunas no, ¿eh? es, la cultura del cerdo ahí está también. Pero bueno, eso daría también para hablar de la, del tipo de grasas. Hemos, eh, hemos eh, demonizado la grasa del cerdo, las grasas saturadas en general... Las grasas de origen animal en particular y muchas veces se nos están vendiendo las grasas, tú lo decías, ¿no? Eh, digo, que tú lo decías porque podemos estar tomando la misma cantidad de grasa y engordar lo mismo en función de la grasa que estamos comiendo, pero no nos va a hacer lo mismo en la salud excedernos con el aceite de oliva que excedernos con una grasa parcialmente hidrogenada. Nada que ver.
1: También la forma en la que se come la distribución el cómo durante mucho tiempo se estaba demonizando la grasa, ahora tenemos la cruzada contra el azúcar y de repente parece que casi cualquier grasa es buena todas esas dietas milagro, hay un montón de, de razones detrás que acaban afectando mucho pero yo te diría que casi casi vayamos un poco del principio al final, porque Venga. ya que nos dicen siempre esto de el desayuno es la comida más importante del día ¿Mito o verdad?
0: Eh, yo te diría que 50-50, no quiero ser el gallego del grupo, de la pareja, pero yo te diría que 50-50. Es importante desayunar porque si no desayunas, eh, al final terminas comiendo mal a lo largo de todo el día. Y un desayuno saciante, de calidad, y te diría que abundante incluso, va a hacer que el resto de comidas que son más comprometidas desde el punto de vista de la ocasión de quemar luego las calorías que esas comidas nos generan, pues no sean tan abundantes y tan copiosas. Hablo de mi propia experiencia. Yo puedo ir al trabajo, no haber desayunado a la mañana, apenas tener tiempo para comerme una nectarina y una cuajada. Eso y... es desayunar. Sí, pero a las 11 de la mañana igual
1: eso es, sigue siendo parte digamos o sea así, almorzar, lo que quieras vale. pero, pero yo lo metería en esa parte de, de la mañana de todas formas, pero hay gente que no tiene hambre por la mañana y viven torturados con esa idea de tengo que desayunar porque dicen que tengo que desayunar porque engordo porque no desayuno yo uh -huh. conozco a gente que está convencida de que engorda porque no es capaz de desayunar por la mañana vale, y por extensión se fuerza a tomarse un tazón de cereales
0: Claro, pero ¿a qué nos estamos forzando? ¿Por qué no a se fuerza? A desayunar sí, algo que te un... están
1: vendiendo como que es comida de dieta.
0: Ah, bueno, sí, claro. Los Special K, por, ¿Por ejemplo? ejemplo. ¿Por ejemplo? Teníamos por ahí, no lo vamos a meter porque vamos a meter luego otra musiquita. Teníamos un anuncio de Special K preparado que, vamos, que te dan ganas de decir como no voy a ser yo así de sano. Una gente, esas siluetas que se ve, ¿te has dado cuenta? Las siluetas que ponen en los eh, en los cereales y en algunos productos, especialmente dirigidos a mujeres, porque los hombres, claro, no es tan importante que tengan No, ahora un cada vez
1: más salen, salen hombres también en los también anuncios de cereales, pero, yes, pero yo es que intento evitar ver estas cosas porque me pongo de muy mal humor. ¿Tú qué desayunabas de pequeño?
0: Yo qué desayunaba de pequeño... Pues eh, el desayuno premio, el desayuno momento, tengo tiempo para desayunar de verdad y me lo paso bien y disfruto. Era un momento, fíjate, de los más felices de mi infancia. Eran los sábados a la mañana. Eh, bajabas a comprar el pan. Eh, no había tiendas de pan caliente. El pan venía hecho de obradores de pan, de sitios en donde, incluso en la panadería misma. Y entonces subía con el pan y mi padre nos preparaba aceite de oliva en un plato, una gotita de sal y muchísimo ajo picado de la manera más minúscula que tú te puedas imaginar. Sí, sí, estás haciendo gestos, porque a esos niños a ver quién les besaba a lo largo del sábado. Pero mi hermana y yo éramos felices como dos perdices. Y era, la, era el desayuno de la infancia de mi padre en Andalucía.
1: ¿Y, y de diario?
0: Pues de diario yo recuerdo la leche, leche con colacao. Aquí empezamos a meter las cosas imprudentes. Leche con colacao. A mí el colacao me sigue gustando, ¿eh? pero lo normal en mi caso ahora es la leche fría. Eh, leche con colacao y normalmente pues igual alguna galleta María, alguna cosa así. Mi madre nos daba muy bien de comer, pero el desayuno no era el fuerte de las familias de aquella época. Yo creo que incluso hoy se sigue pensando... Que, que un niño tome una leche con colacao, colacao para los que nos escuchan fuera de España, es aquí el top de lo que sería una bebida chocolateada, ¿vale? Nesquik
1: con... para medio mundo, el Nesquik.
0: Vale. Sí, con menos canela y tanta azúcar como el Nesquik, eh, aunque ellos dicen que con cacao puro. Claro, tienen
1: también tienen también uno que tiene más cacao y mucho menos azúcar
0: sí bueno se han ido adaptando he visto pero me hace por gracia ahí no sé qué digan... sabe
1: no sé si es cierto no he mirado es que
0: no, es, es que no sé cómo tiene que ser agregarle cacao impuro a algo el problema es qué porcentaje de cacao lleva claro. y qué 40% o qué barbaridad de azúcar lleva no que esta es otra de las preguntas entonces ese era mi desayuno tú qué desayunabas
1: a ver, yo, tú me estás viendo, o sea, quienes nos escuchan no me están viendo, pero muchos han visto fotos o me han visto por ahí, entonces... Es una es, esto va a ser así un poco. Yo te preguntaba, cuando estábamos hablando del tema de este capítulo, luego ya me quedó claro que tú no nos vales de ejemplo, pero te preguntaba cuánto, cuánto pesaste al nacer y tú pesabas muy poquito. Pesabas muy poquito porque yo pesé al nacer... 3 kilos 850 gramos.
0: Ya, pero saliste de la tripa de una gallega. Yo salí de la tripa de una extremeña. Más bien delgadita.
1: Luego, en mi casa, mi abuela sí cocinaba muy bien y muy sano, pero mi madre, pese a ser cocinera, no se caracterizaba y sigue sin caracterizarse por esto de la comida sana. Porque, como tú dices, es gallega y, y esto le ha hecho que con el paso de los años ella considera que comer bien es comer a que salgas rodando de casa. Con lo cual, mi desayuno de pequeña era leche con leche y en general galletas o tostadas. Galletas, vale. las que fuese. Ningún, no tengo ningún recuerdo. Sí recuerdo que había galletas María en casa, pero tampoco creo que fuese lo prioritario. Sí empezaron a entrar mucho más ya pues toda la variedad de galletas que había a principios de los 90.
0: Claro, es y que tú eres, cuan... eres de otra generación. Claro. En la época, salirse de las María era muy extraño.
1: Y luego eso, en cuanto yo tuve edad para que se me permitiese echarle café a la leche, pues café con leche. Inicialmente con mucho azúcar y con el paso de los años lo iba reduciendo. Pero te voy a contar una, una anécdota así curiosa. Todos los veranos eh, venían a mi casa mis tíos de Barcelona, que traían estas costumbres extrañas ahí de, de fuera, como almorzar y almorzar con embutido. Entonces mi tío se cogía ahí su eh, tabla, empezaba a cortar chorizo, queso fuet y, y comía eso a las 11 de la mañana, que era muchas veces cuando yo me estaba levantando todavía. Y yo adquiría esa costumbre de, de comer de eso, porque a mí me parecía perfecto tomar eso con mi café con leche. Y mi madre se enfadaba muchísimo porque eso es insano. Entonces ella prefería darme las galletas... Porque es lo que todo el mundo te está diciendo que es lo correcto para los niños y no que se pueda estar comiendo un trozo de jamón o un trozo de queso con algo de pan. Y esto sigue siendo muy común. Probablemente le preguntas a muchos padres y si seguirán considerando imprescindible la. Quizá no, o sea, la bollería industrial suena así un poco feo, pero, pero unas galletas que sean sanas o las tostadas con, con su mantequilla y mermelada, como, como opciones que son muy sanas para sus hijos frente a otras cosas. Miraba el, la lista de, de alimentos de, del Estudio ladino, que era lo que estaba intentando abrir antes, y dice que un 81,7% de, de los escolares toman leche en el desayuno. Probablemente, si preguntamos entre nuestros oyentes, nos saldrá un porcentaje incluso más alto. Uh -huh. El 44,8% añaden chocolate o cacao. Yo sé que en mi casa se intentó conmigo, pero con poco éxito. Un 31,5% lo acompaña de galletas. 18,7% pan o tostadas. Ya me dirás que son tostadas y no son pan, pero bueno. 17,8% cereales de desayuno. 10,9 algún producto de bollería y solamente un 10,2 incluye fruta o zumo natural en su desayuno. Y tú ya uh -huh. sabes que a mí no me gusta nada esto de decir fruta o zumo. Porque en el son mismo cosas saco, distintas. Porque son cosas distintas.
0: Incluso aunque sea natural. Incluso aunque sea natural.
1: ¿En qué momento se empezó a tomar mm. tanta leche en el desayuno?
0: Pues no lo sé. Eh, yo creo que casi cualquier hito que haya habido en la historia de la alimentación en nuestro país y en cualquier país desde el que nos están escuchando, los hitos los marca la industria. Entiendo.
1: Yo recuerdo a um, mediados, no, principios mediados de los, la primera mitad de los 90, no sé en qué año debió ser esto, que en Galicia se hizo una campaña muy, muy fuerte. Para promocionar el consumo de leche entre escolares. Entonces se nos eh, repartía leche en los colegios, hacía uh -huh. unas bolsitas. O sea, lo que ahora serían los bricks pequeños, en aquel momento eran sí. bolsitas de que podías beberte directamente. Con una campaña además así muy mmm, atractiva en la tele, que era Ole y Te Mola. Y claro, o sea, tú te aprendías la canción y desarrollabas esa mmm, necesidad de consumir leche. Y el consumo de leche es importante, aporta muchos nutrientes y todas estas cosas, no es imprescindible, pero, pero puede aportar mucho, pero no tiene por qué ser en el desayuno. Porque yo creo que un par de generaciones antes era casi más común tomar queso, por ejemplo, después de las comidas, que le echen el desayuno. Según Ajá. mi abuela, el desayuno adecuado para cualquier humano era una taza de caldo.
0: Que esta es una cosa que la sociedad de hoy en día no ve. Eh, que tú te puedas tomar en el desayuno unas legumbres. A ah, que ese estudio no dice que haya nadie que toma legumbres ni da legumbres a sus hijos a la hora del desayuno.
1: No me he molestado en mirar, pero a ver, simplemente, ¿sabes? Otros alimentos como huevos o jamón es menos del 10%.
0: Claro. Mm. Porque la proteína en el desayuno es bien. Te tendríamos que decir en general. No, ninguno sí, de los dos somos nutricionistas. Se... Para eso ya Lo... tienen a Juan Redenga la... y que le escuchen a Juan, que tiene un podcast estupendo que se llama Factor Intrínseco. Que,
1: que, que igual nos corrige si nos escucha. Pero, a ver, hay fuentes de proteína. En los desayunos, lo que pasa es que quizá no sean las adecuadas y sobre todo el problema que yo veo es que con cualquiera de las combinaciones lo que haces es pasarte pero ya por las nubes de la cantidad de azúcar que deberían tomar en el día uh -huh. y son niños pero es que luego si empiezas a ver los detalles es súper raro, solamente un 1% come fruta y ya, que a mí me parece un desayuno de lo más normal consumir fruta, punto pero el, el desayuno mm. más común es lácteo con bollería o galletas. No Ay. con cereales, curiosamente, con bollería o galletas.
0: Que claro, la, la bollería puede que lleve algo menos de azúcar, pero lleva más, no. posiblemente no. más grasa. No, también. No. Sí, bueno, tú, es me, que, tú
1: mira etiquetas por ahí que te llevarás claro, a algún susto. Sí,
0: esta es una recomendación que yo sí que creo que hay que hacer, ¿no? El mirar lo que los productos llevan. Porque tú hacías hace un momento la comparación entre el fuet de tu tío catalanizado y las galletas María y me gustaría saber, bueno posiblemente sí que esté más arriba el fuete en cuanto a sal y en cuanto a grasas pero a lo mejor no tanto como pensaríamos, a lo mejor el producto que estamos viendo vemos la galleta María y decimos bueno ahí está y vemos el fuete y decimos no hombre el fuete es peor y luego va y nos sorprende porque vemos que hay altos niveles de azúcar y de sal en la galleta, eh, las grasas, este tipo de cosas.
1: En sí, eh, comparándolo con el documental, eh, ahí sí se ve que los desayunos son muy diferentes y mucho más influenciados por, por la industria incluso que, que lo que pueden ser en España. Porque al final nosotros, yo creo que lo que más éxito tiene son los dibujitos de las galletas y de y de los sí, cereales. Sí y las campañas de Colacao que han hecho mucho también, pero, pero, al final somos mucho más estándar. No hay, no vas a ver niños en España desayunando una Coca Cola.
0: Eh, no, no es lo normal.
1: Qu qu quiero pensar que no. Adultos no sí. Sí. O sea, mmm, lamentablemente sí. hay adultos no Coca Cola no que es así ya un poco débil, pero yo en Suiza tenía una compañera que desayunaba una lata de Monster.
0: Eh, en mi entorno hay una persona que ha estado haciendo un proceso formativo durante un par de años y había compañeros mmm, con la adolescencia recién superada que su desayuno era eso, o un Red Bull o una Coca-Cola. Que nunca puede ser lo mismo que una infusión de café. Evidentemente que no puede ser lo mismo.
1: No es lo mismo, no. hay
0: azúcares, hay cosas y hay una concentración de cafeína mayor y muchas otras historias. Mm. ¿Qué deberíamos no, desayunar?
1: Lo que no. quieras que sea sano. Y que sea comida de, comida de verdad, pero no de, esa, de la marca de ese señor. O sea, comida de verdad, de verdad. Eh, si no sabes de qué hablo, da igual ya otro día. Eh, a ver, que puedes desayunar? Puedes desayunar esas tostadas de pan con aceite, puedes desayunar vegetales, puedes desayunar legumbres si quieres, un salteado de verduras, un revuelto con huevos, eh, lo que quieras que sea comida. No azúcar empaquetado de mala manera con grasa. Uh -huh. Un puñado de frutos secos. La leche cuando, no está mal. Cuando ella Está dice... mal si le echas tres cucharadas de azúcar encima.
0: Claro. Cuando ella dice eh, azúcar empaquetado con grasa, se está refiriendo al colacao, por ejemplo, ¿eh? quiero decir, para que lo vayáis a ver. O a las galletas o
1: a la bollería. A, a cualquier galletas, cosa bollería, que.
0: A todo lo que hoy consideramos que debe formar parte del desayuno. Porque esto. Sí,
1: básicamente, todo lo que se considera. Exceptuando las tostadas, especialmente las tostadas con, con aceite y tomate, por ejemplo, que son muy tradicionales en parte de España. Quitando eso, el resto de las cosas que se suelen comer en el desayuno no deberían comerse. Valen cereales, o sea, hasta cierto punto valen cereales, pero no, no los cereales, no lo que solemos ver en el lineal de cereales. O sea, nos vale, por ejemplo, consumir avena, aunque la avena está muy idealizada, pero nos valdría, por ejemplo, avena con uh -huh. yogur y frutos secos, uh -huh. eso sería una opción.
0: Bueno, pues ya tenemos alternativas. Cuestionémonos cuestionémosnos, eh, de entrada lo que estamos desayunando.
1: Y sobre todo con mm. los niños porque los cambios se hacen, y eso es algo que se ve en el informe, una vez que ya se ha detectado al menos un sobrepeso o ya una obesidad, que cuando empezamos a ver los datos de qué consumen los niños con obesidad, parece que comen mucho más sano que los que tienen normopeso peso, pero es porque en esos niños ya se ha hecho un cambio de dieta. Pero se ha hecho demasiado tarde.
0: Es decir, que cuando observamos el estudio se da la paradoja de que los niños que tienen un peso fuera de la normalidad eh, aparentemente comen más sano. Pero es porque se les claro. está metiendo tijera, se les está metiendo caña para que mejoren. Otra cosa que me preocupa y que se ve en el documental, y entiendo que es igual en América Latina que en España, que ahí cambia poco porque estamos hablando de seres humanos es que las criaturas que hemos sido gorditos de pequeño eh, tenemos más posibilidades de ser también personas con sobrepeso de adultos. Es decir, la obesidad es algo que mantenemos en el tiempo. No me acuerdo de qué porcentaje se hablaba, pero pues igual estábamos hablando de la mayoría. O, o el 60 o el 40% de los niños obesos eh, terminan siendo adultos obesos. Eh, por lo tanto... Se marca
1: mucho porque además es mucho más difícil, es más fácil cambiar el cuerpo de pequeño, por eso también es más fácil ganar peso cuando se es pequeño, pero luego con el paso de los años esto cada vez es más difícil. Ganar uh -huh. sigue siendo fácil, esto lo sabemos todos. Pero perder peso es mucho más complicado porque también nos cuesta mucho más hacer mucha actividad física, eh, regular la alimentación, cuando además se nos junta, por ejemplo, con episodios de ansiedad. Y es que nos hemos acostumbrado. Sobre todo eso, en cuanto al dulce, acostumbras tanto tu cuerpo a esa cantidad de azúcar que es muy difícil cambiar los hábitos porque todo te va a saber a nada.
0: Claro el habituar el paladar por eso a veces y también aquí en, en tono el mea culpa pensamos que algo que viene con un edulcorante más allá del debate de si los edulcorantes son mejores o peores ¿eh? que todavía tampoco hay, hay conclusiones definitivas y por ahora se considera que es seguro tomar los edulcorantes tal y como las industria, la industria en general los está sirviendo ya veremos qué dicen estudios en el futuro eh, pero más allá de todo eso estamos acostumbrando nuestro paladar a lo dulce y entiendo que es más fácil que un consumidor de edulcorante termine tomando también más azúcar porque al final su cuerpo le pide dulce
1: Sí, sobre todo si tomas el edulcorante por una necesidad de azúcar o sea, si lo estás por ejemplo, si estás tomando un café con leche y tienes esa necesidad de añadirle un montón de sacarina porque si no, no eres capaz de tolerar el, el café entonces, acabas acostumbrando mucho más a tu cuerpo al dulce, entonces vas a caer con mucha más facilidad en otros alimentos dulces. En los casos de personas que no tenemos gran problema con el, con el dulce, no supone, a mí no me genera, o sea, tomar algo con un edulcorante no me genera ninguna ansiedad, así te lo digo, por consumir otros alimentos dulces. Al contrario, uh -huh. o sea, hay cosas con edulcorante que a mí me resultan excesivamente dulces. Sí. Ejemplo, la Coca-Cola Light, por ejemplo. Sí, sí. Me parece muy dulce y, sí, sí. y no.
0: Sí, porque además pero, el sabor del edulcorante a veces es tan poquito natural que a veces hasta molesta. Respecto a algo... Ayer lo hablábamos tú y yo. Eh, somos muy del equipo sal, que tampoco es sano, pero somos muy del no, equipo sal... Digo. En el sentido de, tú decías, muy, de una manera muy gráfica, eh, moriré de un, de un de hipertensión antes que de diabetes. Eh, y estábamos hablando de que en una, en una eh, receta de bizcocho eh, siempre echaríamos un tercio del azúcar que recomienda la receta y sin embargo, aunque no lo diga la receta, le añadiríamos sí o sí una pizquita de sal. ¿no? Ese punto umami que le da la sal a cualquier cosa que comemos. Eh, mira, yo tengo, me he planteado que en este nuevo podcast, eh, yo creo que prácticamente todos los programas voy a intentar hacerte una pregunta sorpresa, algo que, bueno, en general preparamos no demasiado los programas, pero algo que te pueda pillar por sorpresa y que no pasa nada, puede que igual en ese momento no me pueda responder, ya lo hablaremos, ya lo responderemos en otro episodio. Y hoy tengo una cosa que me ha perseguido durante muchos años de mi vida como un pensamiento que no sé si es mágico o tiene alguna base científica. Y no sé si tú hoy me lo podrías responder. Los niños que hemos tenido en algún momento de nuestra infancia sobrepeso, yo, como tú has dicho, le pregunté el otro día a mi madre y nací con 2,9 kilos. Textualmente, respuesta de mi madre, por teléfono, ¿estuviste a punto? A punto, me dijeron, de estar unos días en la incubadora. Y yo como... No nací con nueve meses de embarazo después del matrimonio de mis padres. Le pregunté, digo, ah, pero es que finalmente sí que nací algo prematuro. Y me dijo, no, no, que naciste con poco peso. Mi madre no fumaba ni se pinchaba heroína, con lo cual no tenemos muy claro qué es lo que pudo pasar. Eh, sin embargo, después en la infancia engordé. Pregunto, dado que la grasa los humanos la acumulamos en un tipo de células que conocemos como células adiposas y dado que cuando adelgazamos las células adiposas se vacían pero no se van con la grasa se quedan en el cuerpo eso es algo que marca después tu edad adulta de manera que a mayor número de celula, células adiposas en el tejido debajo de tu piel tienes mayor capacidad de engordar o mayor facilidad para engordar porque las células adiposas vaciadas, digamos, cuando yo pesaba 65 kilos ¿quién los viera? Eh, mis células adiposas estaban vacías, pero estaban diciendo, dame algo que verás cómo crezco. ¿Esto tiene una base científica o es un pensamiento mágico? Así mío? no,
1: porque, porque lo de que quedan ahí a la espera de poder volver a, a acumular grasa ocurre durante un periodo relativamente corto de tiempo. Uh -huh. Por eso es muy fácil tener un rebote cuando vale. haces una dieta estricta pero a la larga puedes cambiar puedes cambiar mucho hay muchos hay un de los que nacimos en los 80 hay muchos niños que eran muy gorditos de pequeños y tienen un cuerpazo súper musculoso sin resto de grasa de adultos
0: ¿pero qué pasaría con esas células adiposas? ¿con el tiempo el, el en cuerpo, la renovación el, celular el, el, claro, se van? claro vale o sea que sí las podemos no, no,
1: no se quedan ahí células para siempre no Vale. Las células de tu cuerpo se van.
0: exceptuando
1: día? casos puntuales, las células mm. de tu cuerpo se van renovando.
0: Vale. Algún día hablaremos de si son verdad esos 14 años o no que se suelen mencionar con el tema de la vida de las células. Y tú me dirás, depende de qué células. Dice que en 14 no, años.
1: El, no sé ni de qué me hablas, así bueno
0: ah, Bueno, son cosas que yo he leído, igual es que he leído cosas equivocadas. ¿eh? Esto de que. Pero nos estamos yendo. Otro día te lo pregunto. Lo de que el cuerpo se renueva por completo cada 14 años porque en el fondo las células las ha renovado en 14 años todas ellas y en realidad eres otra persona. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Nunca um, me había
1: planteado cuánto tiempo. Vale, no, yo te quería hacer preguntas así venga, de... pregúntame mm. Eh, porque hay una tabla, o sea, para no centrarnos exclusivamente en, en una parte del día, sino más en la dieta sí. en general, que pueden presentar los niños en España, para que reflexionemos también el hecho de eh, quienes tenéis hijos, pues dónde se sitúan vuestros hijos. Ya sé que el tuyo ya está más crecidito, ya poco vale lo que tú le digas que tiene que comer o no, pero seguro que nos escucha gente con niños más cercanos a, a esos 6 eh, a 9 años, entonces... Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo? Y pensemos qué se hace.
0: Vale, pregúntame.
1: Yo te voy a decir una frase. Uh -huh. Espero que no encuentres la tabla porque si no me la lías. No, 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 no Y tú no, no, me no. tienes que decir más o menos cuántos niños crees que hacen eso. Recordemos el rango de edad, ¿vale?
0: Vale. ¿Cuántos si niños de, de cuánto? ¿Cuál es el total de niños?
1: El 100%. O sea,
0: vale, en porcentaje. Ok, perfecto.
1: Eh, ¿Cuántos niños crees que toman fruta o zumo todos los días?
0: De 6 a 9 años. ¿Zumo o frutas? Mm, 10%.
1: 70.
0: ¡Oh, my God!
1: Ah, bueno, perdón, perdón,
0: perdón. Ya no estamos hablando del desayuno. Ok, ok. Vale. No,
1: no, no. En general, durante vale, el vale. día. Vale,
0: vale. Sí, si hubiera e acercado a esa cifra.
1: E incluimos zumo. Vale. vale. Y una segunda fruta...
0: Una segunda fruta, ya me estás pidiendo mucho. Yo creo que ahí ya eso tiene que caer en picado por lo menos al 20%. ¿38? Vale. Bueno, tampoco Recordemos
1: que la recomendación son cinco piezas de fruta o verdura al día. Así que ahora te voy a preguntar por, por verduras. cuántos toman eh, verduras sean frescas o cocinadas al menos una vez al día? Uf. De forma así, regular.
0: Claro, como en el otro me has metido fruta y zumo, que tú y yo sabemos que las patatas trampas. no
1: cuentan como verdura, vale.
0: No, no, no me líes. No, a mi hijo yo de pequeño le decía que los plátanos no contaban como fruta, es un poco injusto, pero <risa> era la manera de que supiera que había otras. Eh, yo creo que menos, yo creo que ahí verdura todos los días el 40% de los niños.
1: El 13%.
0: ¡Oh, my God! ¿Qué me dices? ¡Ostras, qué bajonazo, colega!
1: De el forma 13%, regular.
0: Entre 6 y 9 años. Recordemos, ¿eh? Es una edad en la que todavía nos están haciendo purecitos, que tampoco hay que masticar.
1: Pero en, en cambio, espinacas. este dato te lo voy a dar porque si no es complicado. Dicen que, eh, lo que ese número es tan bajo porque toman más de una vez al día. Porque el 46% dice que toman más de una vez al día.
0: Ah, bueno. Ya no me da tanto bajonazo. Vale.
1: ¿Qué consideras que es consumir pescado con regularidad?
0: Consumir pescado con regularidad... Eh, yo ahí me he visto muchas campañas del Ministerio de Pesca y Alimentación. Eh, eh, tres veces por semana.
1: Entre dos y tres veces. ¿Cuántos niños crees que lo toman?
0: Entre ninguno y alguno raro.
1: Pues dicen que el 75%. Uf. Yo vamos a ver, no me lo creo. Yo, yo tampoco. No me lo creo.
0: Es lo que te digo. El estudio este es... Lo que dicen los padres que hacen... Sí, claro. Vale. Es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Lo que digo que hago que lo que hago.
1: Porque luego, si, si avanzamos, eh, ya te has dado cuenta del punto. Dicen que solamente el 13% va eh, una vez o más a una cadena de comida rápida a la semana. El 80% que toman legumbres al menos una vez a la semana.
0: Bueno, ese dato puede ser, porque hay muchas casas en donde, igual, una vez a la semana sí se hace el esfuerzo de las legumbres. O Podría ser, ¿vale? No lo sé, no lo sabemos. Es lo que dice Pero el estudio.
1: Luego, el 7% dicen que, que es, toman golosinas o caramelos varias veces al día. Que eso es, o sea, es un número relativamente bajo. Si tienes en cuenta. La situación global, ¿no? O sea, tampoco es para tanto.
0: Yo creo y que en una familia un... media eso es cierto. Quiero decir que si vas al fin de semana es más posible que los niños reciban una pequeña asignación o incluso se les acompañe a comprar algunas golosinas, pero conozco muchas, muchas familias de, de, de la infancia de Guillermo, quiero decir, que no permitíamos que el niño comiera ningún tipo de golosina entre semana.
1: vale a pesar, de que es un compro, mito, a
0: pesar de que es un mito que los niños sufran picos de azúcar como si fueran cocainómanos. Eso ya lo ah, vimos sí, también no, en no, el no, lo, lo de la
1: hiperactividad con los niños no, no, es, no es cierta.
0: Y alguien estará escuchándonos y dirá ¿Por qué no habéis visto al mío después de comer azúcar?
1: Sí, es mentira. Pero tiene que ver con eh, otras cosas. Vale. Eh, te paso otros datos. Estos creo que sí los has visto, pero bueno... Te voy a decir eh, un componente, algo de, de la dieta, y tú que, que si alguien lo toma más de cuatro veces a la semana, tú me tienes que decir si crees que está en un peso normal, sobrepeso o obesidad. ¿En, ¿En cuál de los tres grupos vas a encontrar vale. a más niños?
0: No 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 me he fijado en el dato. ¿eh? Igual he pasado por encima en algo que tenía que haber leído, pero no lo he visto. O sea, no, no voy a hablar con conocimiento de causa.
1: Por ejemplo, si te digo, te voy, a, voy a empezar con un ejemplo así fácil, refrescos con azúcar, los niños que más toman refrescos con azúcar, al menos cuatro veces a la semana, son los niños con obesidad para sorpresa de nadie. Eh, si te pregunto bebidas... Seguimos
0: de 6 a 9 años.
1: Sí, sí, seguimos de 6 a nueve años. Sí, sí,
0: lo digo para recordarlo.
1: Y si te pregunto, ¿zumos con azúcar añadido?
0: ¿Zumos con azúcar añadido? Pues yo te diría que muchos, porque con el rollo este del néctar, que encima parece que le estás dando a alguien la esencia de la esencia de la fruta, en lugar de agua con azúcar, eh, yo te refresco, diría ¿Refrescos?
1: Sí, sí, efectivamente. Los, eh, los que lo toman son los que tienen obesidad. ¿Quién crees que toma más batidos? Eh, no, refrescos sin azúcar. Venga, Coca-Cola cero. ¿Normopeso, sobrepeso o obesidad?
0: Los niños con sobrepeso.
1: Con obesidad.
0: Con obesidad. Claro. ¿Y
1: quién toma más batidos?
0: Um... Bati batidos
1: de frutas, entiéndase. Ah, ¿sabes? Batidos o sea, de frutas. Batidos, batidos.
0: Batidos de frutas. Es que todo este tipo de cosas, aunque sean más o menos sanas, mmm, quiero decir, que el batido puede parecernos más sano, en el fondo es una golosina. Entonces yo te diría que el niño con, con sobrepeso o con obesidad.
1: Los que tienen normopeso. Vaya. Esta, esta me llamó especialmente la atención. ¿Quién toma más caramelos o golosinas?
0: Los niños que no tienen sobrepeso.
1: Claro, los que tienen normopeso, porque el resto ya se les ha prohibido. El mismo dato se obtiene, por ejemplo, para galletas, pasteles o bollos. También para pizzas, patatas fritas, hamburguesas, salchichas o empanadas... Para mantequilla y para margarina. Ahora mi pregunta es: ¿por qué hay alguien contestando que, o sea, que es un número bajo, es un 3%, pero ¿por qué hay un 3% de personas que están dando a sus hijos más de cuatro veces a la semana pizzas, patatas, fritas, hamburguesas, salchichas o empanadas? Empana, emp, empana, sí, Empanadas
0: porque tenemos poco tiempo, porque nos hemos vuelto cómodos, porque hemos perdido la costumbre o las recetas de la familia, porque no hacemos una compra adecuada, porque yo creo que la salud empieza por lo que compras, evidentemente, esto no voy a descubrir nada nuevo ni soy nada original, porque lo que no compras y no entra en casa, no se come. Lo puedes comprar en la calle, ¿vale? Lo puedes comer en una comida rápida o lo puedes... Pero sabemos de lo que estamos hablando. Eh, no lo sé, es lo que te podría decir. Yo, en tono del mea culpa, como Guillermo, tiene un cuerpo que, yo decía en bromas, lo digo en lo bromas, aguanta ¿vale? tato,
1: Lo aguanta tú, lo aguanta Sí,
0: lo digo en bromas, digo por si me están escuchando los servicios sociales o las autoridades competentes. Yo lo asesinaría una noche para robarle el cuerpo, ¿vale? Tiene un cuerpo, pues, a haceros a la idea, una especie de... No le estoy buscando novia ni novio, ¿eh? Una especie de, ¿cómo se llamaba? El jugador aquel, el, el bicho, el del Real Madrid, el guapo. Bueno, decían que era guapo. Eh, estos, estos abdominales de abajo, ¿cómo se llaman? Estos músculos que son laterales, no sé qué abdominales laterales. o ob Oblicuos. Oblicuos, sí. Eso, que es como, digo, yo algún día tendré eso. Ya no, evidentemente. Entonces, censuro menos lo que el crío toma. Dicho sea de paso, es un crío que toma cosas bastante sanas por su propia elección, ¿vale? Pero censuro menos lo que él toma porque está en su peso normal. Me doy cuenta de lo que estás Pero contando. Tu hijo y hace, y lo hace hago.
1: muchísimo ejercicio y ahí es bueno. en la parte en la que quiero que des tú más tu opinión. ¿Qué te, ¿Qué te parece la actividad física y la exposición en las pantallas y todas estas cosas?
0: Pues ahí hay un problema, y es que exactamente igual que con la cocina o con, con la comida eh, industrial es más fácil entretener a una criatura con una pantalla es más fácil pagar 10 euros o 15 o lo que pagues por Netflix y dejar que la criatura se cuelgue ahí o pagar algo por el juego online de la Playstation y dejar que la criatura se cuelgue ahí eso es mucho más fácil y más barato que introducir en su vida un tipo de ocio activo o por ejemplo hablo también como padre ahora, no solamente como trabajador social, como padre, aunque lo veo también, ¿eh? en, lo veo mucho, debo decir, lo veo mucho. ¿Qué es lo que veo mucho y lo que veo como padre? Que es caro, en algunos casos, la práctica de deportes mayoritarios como el fútbol. aquí pero ni...
1: no Sí, de forma más o menos oficial, pero sí. al niño se le puede llevar al parque a que corra.
0: Cierto, y al estoy niño de se acuerdo. le puede llevar
1: al parque a que juegue al fútbol. Estoy de Yo acuerdo. Yo diciendo mucho una cosa que en España se lleva muy poco. Yo tengo un cabreo grande con el cole que tengo aquí al lado porque no lo hace. Pero en Suiza, por ejemplo, los niños tienen acceso libre al patio del colegio fuera del horario escolar. Entonces, aunque el colegio cierra, hay una puerta sí. con la que, por la que se puede entrar sí. y las, eh, el patio, o sea, todo lo que en ese patio está disponible para los niños las 24 horas al día. Y siempre ves a niños jugando en los patios de los mm. colegios. En el colegio que tengo aquí, al lado de casa, eh, los niños se cuelan a jugar y es les bronca porque se han colado para jugar al baloncesto.
0: La práctica deportiva de mi juventud más habitual a pesar de mi estatura que no he sido nunca muy alto pero no era malo con los deportes de puntería y por lo tanto no jugaba mal del todo al baloncesto como base evidentemente como pívot ni como ala pívot, no me ibas a buscar la practicaba los sábados a la mañana colándonos en una cancha de baloncesto que estaba cerrada y un 30% de las veces saliendo huyendo del cuidador del centro escolar que además tenía su domicilio dentro del centro escolar, dentro del recinto. Eh, esto debo decirte que al menos aquí en Euskadi, que es lo que yo conozco, se está abandonando, se está permitiendo que las criaturas... Hay
1: una gran campaña eh, por eh, hacer este cambio y Hombre, cada vez favor, en más sitios es que... se permite... Porque sobre todo de cara a los adolescentes, esto esto era muy claro en los institutos, ¿no? O sea, si dejas que entren y que jueguen eso al baloncesto dentro del instituto va a ser siempre mejor que lo que la actividad que puedan encontrar si no tienen otro pero, sitio en el que hacer ese, esa actividad.
0: Pero yo sí quisiera señalar, porque es una realidad... Que de la misma manera que es más fácil que nunca irte, y voy a decir la, la marca, no me importa, irte al Decathlon, que ha popularizado en muchos sentidos, está lleno de males de otro tipo, ¿vale? Todos los males que podemos ver en la moda moderna, donde se hacen las ropas que nos venden, los balones que nos venden, no voy a entrar en eso, ¿vale? Voy a entrar en cómo impacta en Occidente, no en los países donde se fabrican estos productos. En Occidente se ha popularizado mucho el acceso a determinadas prendas y, y a determinados rudimentos para la práctica del deporte, como puede ser un balón de baloncesto, un balón de fútbol, me voy a ir a deportes mayoritarios. Y hoy una criatura, con muy poco dinero, con la paga de un fin de semana, se puede comprar un balón de baloncesto. Esto era una cosa que en mi época no era posible. Un balón de fútbol era un regalo que te traían los Reyes Magos. Era muy especial. Eh, pero ¿qué pasa? Que la imposición social no es que vayas a pelotear entre semana con tus amigos a ese patio del colegio o incluso a una campa cercana o a un parque cercano, que cada vez hay menos espacios de esos en las ciudades también, ¿eh? hay que decirlo, sobre todo los que vivís en ciudades grandes. Lo que se espera es que la criatura se incluya dentro de la práctica del de deporte normalizado en un club, sea dentro de la práctica del deporte escolar, o sea, dentro de la práctica de un deporte eh, eh, federativo, que a partir de los 12 años prácticamente todos los críos dejan el deporte escolar porque se acaba el deporte escolar y todos empiezan a depender de las federaciones. Y si ya era cara la práctica del deporte escolar, pasa a ser mucho más cara la práctica del deporte federativo. En donde además ya se entra a especular con quién es bueno y quién es malo y a quién ficho y a quién no ficho. Tú no cabes en el equipo. Y además ya no tengo obligación de cogerte porque se te ha acabado la edad del deporte escolar.
1: Claro, y además si eres bueno, igual tienes algo de futuro y si eres regular, si eres del montón, ahí se ha acabado y ahí dejas de practicar deporte porque no tienes otro sitio. Correcto. Y tampoco es algo que esté especialmente bien visto.
0: No, porque y, y además dejan de darte oportunidades. Tus
1: en muchos casos van a preferir que estés en casa haciendo cualquier otra cosa que estar en la calle jugando a lo que sea. Y yo eso lo he vivido. O sea, Mira, a mí eso ya me ha tocado por la situación en la que yo crecí, en la que mi madre prefería que yo estuviese encerrada en casa leyendo a dejarme salir a jugar en la calle.
0: Así es. Aquí en Vizcaya, que igual es una provincia dentro del territorio de, del estado español de España eh, especialmente cara ¿vale? pero aquí en Vizcaya eh, probablemente el club en el que cueste menos mm, anualmente tener una criatura practicando fútbol, digo fútbol no porque quiera obviar el resto de deportes sino porque sabemos que es un deporte mayoritario sobre todo entre los chicos, vale. las chicas igual es más el baloncesto, en fin, no me quiero meter tampoco aquí en temas de género pueden ser unos 180 190 euros hasta casi 300. Evidentemente, yo me lo puedo permitir. Evidentemente, hay Pero un montón no de familias que no. Nosotros recibimos en los despachos de trabajo social familias que nos piden ayudas de emergencia social para poder apuntar a sus criaturas, ya no a un deporte federativo o a un deporte escolar, para poder apuntarles a un polideportivo municipal. Es verdad que en el caso concreto del lugar donde yo trabajo, ahora van a hacer un programa ya profundo para que las familias con menos recursos puedan acceder de una manera gratuita al polideportivo. Que sabéis que, todos sabemos que en la mayor parte de España, no sé cómo es esto en América, el acceso, digamos, el carné del polideportivo permite sobre todo la práctica de la natación. Es como el estándar. Y luego ya, pues sí. si quieres ir a hacer un cursillito o tal, lo tienes que pagar aparte. Pero al menos garantizamos que un deporte sanísimo, posiblemente uno de los más sanos y de los menos... Eh, y de los menos complicados para el cuerpo. Incluso en personas de edad, o personas con sobrepeso, o personas tal como es la natación, se pueda practicar. Pero por lo demás, el deporte, que sí, que yo estoy contigo, que se puede practicar de manera espontánea en el parque, y mantener actividad física, y salir al parque en lugar de dejar al niño jugando con no sé qué maquinita, o con nuestro móvil, que esto ya lo hacemos desde los 6 a los 9 años, que es la edad en la que nos estamos fijando hoy. Pero es verdad que ya también a los seis años empiezan con el tema del fútbol escolar, del baloncesto escolar, del deporte escolar multideporte en algunos sitios. Y con y el paso de los dinero. años,
1: como se ve en el informe, se acentúa la diferencia entre niños y niñas. Mientras que los niños siguen durante mucho más claro. tiempo, muchas veces ligados eso al fútbol, las niñas abandonan el deporte mucho antes y en sí, aunque se claro. ven unos números de actividad física semanal que dices, pues ni tan mal, si lo miras y te comparas contigo mismo, dices, pues, oye, aún hacen actividad física. Ya, la mayor parte obligados porque son las horas de educación física al final. El caso es cuántas horas se hacen fuera del centro escolar y ahí se reduce mucho. Y si quitases las actividades extraescolares en las que muchas veces se apuntan para, para rellenar horas, para mantener al niño ocupado durante X horas hasta que lo puedas ir a buscar entonces bajaría todavía mucho más. ¿eh? Por ejemplo, la actividad física durante los fines de semana es muchísimo más baja. Pero yo te quería preguntar sobre otra cosa. ¿Te has fijado que el índice de obesidad es mayor en niños que ven más la tele que en niños que juegan más a videojuegos? No. Pues a mí me ha llamado mucho la atención.
0: Bueno, podría tener explicaciones diversas, ¿no? En los videojuegos a veces se reproducen situaciones eh, de actividad. Es verdad, y también sale en la película documental que me recomendaste, insisto, la vamos a dejar en las notas del programa, Más Allá del Peso, disponible libremente en, en YouTube. Eh, lo dicen varios de las personas que hablan, algunos expertos, eh, que los niños de hoy en día ejercitan los pulgares cuando los niños de mi edad quedábamos para montar dos porterías que eran nuestras propias ropa, en medio de la calle, interrumpir los partidos cuando venía a pasar un coche y seguíamos jugando en la calzada porque era posible hacerlo y porque lo hacíamos habitualmente y a diario. Hoy las criaturas muchas veces quedan a jugar delante del televisor, delante de la pantalla con videojuegos. No sabría explicarme claramente... Eh, entiendo que el, el videojuego requiere algo más de actividad es algo más activo no desde el punto de vista físico pero requiere algo más una actitud más activa estás haciendo algo y la tele es pasividad es eh, consumir lo que te echen pero no sé, habría que investigar por qué esa diferencia. No sé si está explicado en el estudio o, o hay algún dato por ahí. En que el
1: me... estudio se recogen datos, no se concluyen no, no se tan, tantas cosas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me... que puedo ver cierta relación es la disponibilidad en la propia habitación. Porque, claro, o sea, si tú juegas a además sobre todo con el tipo de juegos que, que tenemos ahora ¿no? si tú juegas a la consola en el salón con, tu, con tus padres pues es un tipo de actividad diferente, ¿no? Te vas a estar moviendo más, a lo mejor eso implica que aunque tú estés jugando una hora a la consola con... Vamos a coger tu caso. Aunque tú jugases una hora a la consola con tu hijo, a lo mejor eso crea una situación en la que es más probable que luego tú salgas también sí. a hacer deporte con sí. tu hijo frente a la pasividad de, de sí, la sí. tele. Sí, sí, está Pero claro. también lo veo relacionado con la disponibilidad propia en tu contexto, o sea, yo no sé no sé cuál es la respuesta, pero eh, juraría que lo primero que tuvo Guillermo en su habitación fue un móvil, mm. después un ordenador.
0: Lo primero que tuvo Guillermo en su habitación eh, fue posiblemente Digital. un iPad. Sí, porque el, bueno, Chromebook, vale. el Chromebook de la escuela no lo podía traer a casa. Y entonces eh, posiblemente fue un fue un iPad, luego sí el móvil y luego aquí al menos en mi casa eh, televisión y después a raíz de la pandemia empezó a mover la PlayStation que aquí en casa no hay y que durante muchos años antes de la pandemia... Solo jugaba ella en los 15 días que estaba con su madre y se acostumbraba, ¿eh? O sea, yo le ofrecí comprar una PlayStation a, para casa, no voy a ir aquí de pureta, de purista, mejor dicho. Y, y el crío me dijo que no.
1: ¿Tú le habrías puesto a, a Guillermo una tele en su habitación con seis años?
0: Ni loco. Guillermo,
1: pues el 21% de los padres considera que está bien.
0: Sí, pero... Estamos viendo Entre cosas Entre los 6
1: y los 9 años, recordemos. Eh, estamos viendo cambio, cosas
0: eh, como que los niños comen siempre con un iPad o con una tablet o con un móvil encendido delante, con una serie que les gusta, apoyada en el vaso en el que se están tomando el zumo o el agua o lo que sea que acompaña la comida.
1: Solamente un 7,2 tiene un ordenador en su habitación que quizá... Vale, o sea, mh, hablemos en el siglo XXI, tener un ordenador o tener un iPad, yo lo metería en el mismo saco a efectos sí, sí. Sí, sí. Eh, y un 9,9 tiene una consola o sea la mayoría lo que tienen la mayoría de los que tienen un dispositivo electrónico en su habitación lo que tienen es una tele uh -huh. y esto ya era común cuando yo tenía esa edad ya era bastante común y eso ya crea una, una serie de hábitos detrás eh, diferentes, porque tú no le pones una tele en la habitación al niño. cuando vas a mandar al niño a dormir? ¿A qué? ¿Llegas a casa, mmm, meriendas, haces los deberes, juegas un poco, cenas y a dormir? ¿Para qué quiere el niño una tele en claro. su habitación?
0: Claro, mira, en eso yo sí saco pecho. En eso yo creo que tanto su madre como yo, en el caso de Guillermo, hemos sido bastante modélicos. Yo a veces incluso un poco obsesivo-compulsivo. Guillermo ha estado durmiendo a partir de las nueve de la noche hasta muy mayor. Y es verdad que a partir yo de ese no. momento. Ya te
1: digo okay, que yo no. Este,
0: este sí. Y en mi casa esto era una costumbre también. Nosotros nos íbamos a la cama a la hora que había que ir a la cama. Mis padres eran muy cuidadosos con el tema de la televisión. Muy cuidadosos. Yo recuerdo algún domingo a la noche estar viendo desde la puerta del salón, sin que mis. Bueno, la salita, en fin llamarle a aquello salón, sin que mis padres se dieran cuenta, estaba viendo el episodio de Curro Jiménez. Pero yo estaba vestido de dormir y mis padres creían que estaba durmiendo, ¿vale? Domingo a la noche, que creo que era cuando se emitía.
1: Vale, te voy a dar un, así, un dato que tú puedes situar históricamente para que veas a qué hora me iba yo a dormir. Yo he visto el 1, 2, 3.
0: Bueno, pero es verdad que en una época larga el 1, 2, 3, no sé si en tu época, yo creo que en tu época ya no, pero se ponía los viernes a la noche.
1: Sí sí, Aunque, sí, sí,
0: ojo, aclaro, yo soy defensor de que los niños mantengan el mismo horario durante toda la semana.
1: Te, vale, te voy a dar... Este es más difícil de situar temporalmente, a lo mejor porque no suena tan añejo. Eh, yo veía Expediente X en, en su momento de emisión.
0: Eso era tarde y no era los viernes.
1: Sí, y tampoco era para la edad que yo tenía.
0: Bueno... En fin, puedes salir un poco aventurera y gustarte el tema de la vida. No, no, sí, a mí, me, obviamente, a mí me
1: gustaba y no me creaba ningún trauma, o sea, por esa parte no. no había problema, pero efectivamente era muy tarde y un día de semana en la que probablemente yo debería, debería estar durmiendo y así he quedado, que me cuesta muchísimo dormirme pronto, porque, porque desarrollé el hábito desde pequeña de dormirme tarde. También es cierto que cuando me mandaban a dormir antes me dejaban leer antes de dormir y eso no solucionaba lo de que yo durmiese antes, porque entonces lo claro. que hacía era quedarme... O sea, si no veía la tele, en sí yo prefería en muchos casos leer, comparado, teniendo en cuenta lo que había en la tele en aquellos momentos, pues eh, claro, entonces ya me podía quedar a leer dos horas antes de dormir. Con ese... la esperanza de mi madre de ya se dormirá.
0: Claro. Pero te interesaba lo que estabas leyendo. Alguien se preguntará por qué has introducido el tema del sueño en toda esta película. Y hay que decir que, claro, el sueño es una parte importante del peso, de la estabilidad emocional y de la actividad de una criatura. Una criatura que lleva una actividad deportiva después de haber ido a la escuela, después de haber hecho los deberes, eh, a las 9 de la noche cae como un saco. Como un saco. Si la criatura, desde que sale de la escuela, ha estado tirado en el sofá viendo la tele, su cuerpo puede que psicológicamente pues, tenga la carga de haber ido al cole, pero su cuerpo no está igual de, igual de arrastrado como para tener que irse a la cama y dormir como un ceporro.
1: Pero la mayor parte de los niños, según el estudio, duermen más de 10 horas. Yo no he dormido más de 10 horas en etapa escolar en la vida. O sea, quizá con cuatro años, no lo sé. Pero, o sea, desde que yo tengo memoria, te puedo asegurar que no. Quizá los fines de semana, sí, los fines de semana dormía más. Pero yo es que, o sea, que no recuerdo irme a dormir a las nueve de la noche. Jamás.
0: Eh, pero el mucho menos pero antes. El dato, el dato está bien, ¿eh? Quiero decir, el dato es lo que debería de ser. Una criatura entre seis y nueve años debería estar durmiendo diez, once horas. Sí. O sea, sí.
1: Y... Vale, si el niño sale a las 7 y media de la tarde o a las 8 de la tarde de las actividades extraescolares y entra a las 7 y media en, los, en el programa de madrugadores, cuando dices que duerme a las 10 horas?
0: Eh, llegar, cena, ducha o ducha-cena, me da igual, cama. No hay otra ¿Tú alternativa. Crees que,
1: ¿Tú crees que hay niños yéndose a las 7 de la tarde a dormir?
0: No, a las 7 de la tarde no. Pero, claro. pero ya pero te digo eh, estás, mi experiencia con Guillermo pensando... es a las ocho y media claro. mmm, hasta muy mayor, ¿eh? igual te estoy hablando de los 12 años 12 no pero 11 eh, sí, en torno a los 11 pasó a ser nueve y media y ya la pero frontera no de los pero tú no dejabas 10, a mayor. tu
1: niño a las 7 de la mañana en el colegio o a las siete y media como sí si hacen muchos padres ahora con los programas de madrugadores para que desayunen en eh, el cole
0: bueno, sí, Guillermo estuvo desde los seis meses en la Icastola y en la Icastola utilizábamos el, el programa de guardería. Ten en cuenta que yo trabajaba a más de media hora de casa y entraba a las ocho. Y su madre trabajaba un poquito más cerca, pero entraba a las ocho también, entre ocho, y media. Guillermo para las ocho estaba en la Icastola. Sí, sí que estaba, pues, sí, en la pues
1: entonces iba justillo con las horas de sueño, ¿eh?
0: Sí, sí, pero ya te digo, yo creo que diez horas y media, once, sí, sí las cumplía.
1: Eh, sí. por, ahí bueno, por ahí andaba sí, porque ya no desayunaría en casa ya era despertarlo y sí, básicamente arrastrarlo al coche y
0: eso es, y llevarlo y muchas veces acabar el último sueño incluso en la propia castola y ahí despertar del todo y, y desayuno bueno, es un ciclo ¿no? Eh, al final tenemos que cuidar nuestro sueño yo el tema del sueño lo veo y muchas veces, no solamente para mí lo aplico también cuando recibo personas en mi despacho eh, mucha gente se queda un poco pensativa cuando el trabajador social les habla del sueño. El sueño es fundamental para la estabilidad emocional y para la salud mental. Y claro, es imposible que alguien te diga que está tomando medicamentos para dormir pero que es que se queda a ver Terminar el, el, el prime time, que yo creo que tenemos el prime time ese,
1: ese que acaba a la una de la mañana. Correcto,
0: ya. tenemos el prime time más eh, más abusón de toda de todo el mundo occidental. Yo no creo que haya ningún lugar del mundo en donde sea razonable que los programas eh, de mayor audiencia acaben a la una, como tú dices, y además alarguen y la mayor parte de la publicidad te la metan entre las doce y la una porque es cuando están a punto de acabar, cuando están a punto de expulsar a alguien de no sé qué isla de los no sé qué y este tipo de cosas. Recordemos que hay un elemento que ha estado navegando por debajo de todo el programa que hemos hecho, que es todo el tema del marketing, de la publicidad y de eh, ese invitado del que habla Jamie Oliver en el documental que es el experto de Harvard en marketing. No nos tienen hasta la una de la madrugada viendo televisión en los canales de TDT porque les guste que nos acostemos a esa hora. Lo hacen porque son eh, horas que restamos a nuestro descanso para que ellos nos vendan su publicidad. Esto Es importante decirlo.
1: Una cosa. Está, hemos estado hablando todo el rato de centrándonos más en los niños porque era, era en lo que, de lo que partíamos pero también un poco traduciéndolo a lo que es la, la edad adulta por eso de que gran parte de lo que hacemos de niños o de lo que dejamos que nuestros hijos hagan, luego se traduce en qué es lo que van a ser de adultos. Y aunque uh -huh. lo tengamos medianamente controlado en España frente a otros países, no es ni mucho menos la situación ideal. Pero yo ahora quiero, ya que estás hablando de marketing, hacer una eh, referencia a algo que a mí me llama especialmente la atención de marketing orientado a adultos. Yo no sé si tú... Tú no ves la tele, ya sé que tú no ves la tele, pero no sé si en alguna de estas ocasiones en veo las que has encendido... mucha pantalla,
0: veo poca TDT.
1: Ya, claro, sí, pero necesit necesitaría que vieses anuncios para entender este, esta reflexión. Y te invito a que enciendas eh, el canal que más toleres. No sé, me da igual, probablemente ya, es igual en todos ellos. Ya ninguno. Ya, ninguno, ya lo sé. Ya ninguno. Pero pues ese canal que habrías tolerado, por ejemplo, eh, hace unos meses... Y eh, a partir de las 10 de la noche, veas los anuncios eh, de consumo de alcohol. Uh -huh. O sea, veas cómo se pueden, eh, o al menos era lo que estaba pasando antes del verano, yo es que he desconectado en todo esto, pero... ¿Cómo podías tener un anuncio tras otro de vino?
0: Uh -huh.
1: Y todos con grupos de jóvenes súper sanos, súper felices, súper delgados, con su copita de vino.
0: Claro. Eh, date cuenta que a esas horas además se anuncian cosas que deberían de estar... Y ahora vamos a entrar aquí a un, una cuestión un poco más polémica, que deberían de estar prohibidas. No debería de poder anunciarse un producto como el Colacao a las 10 de la noche. Y menos como si tenemos en cuenta que en su música, la, la pondremos de fondo si quieres, una nueva versión de la canción. La meto por aquí eh, porque hablan de desayunos y meriendas. En la merienda ya me lo cuestiono, en el desayuno ya nos ha quedado claro que no, pero por lo menos puedes decir tengo todo el día por delante para quemar esta mierda que me acabo de tomar que es básicamente el 50% de azúcar. ¿Pero por qué me lo estás anunciando a la noche? ¿Pero vaso de colacao
1: antes de dormir? No, claro.
0: claro y esto es muy, muy,
1: muy tradicional claro, también en España. Pero
0: me lo estás anunciando por la noche. Es decir, estás impactando en mí con determinados estímulos, el alcohol, comidas con alto poder calórico, con mucho azúcar, a unas horas en las que a mí me puede apetecer, desde la pasividad de ver un programa que me está entreteniendo y me va a tener en la televisión hasta la una de la madrugada... Eh, que esto hay que decirlo ¿qué es lo que pasa cuando alargas desde las 10 de la noche que has cenado tu estancia delante de la tele hasta la 1? que vuelves a
1: comer al, a la 1 de la mañana te apetece el colacao con las galletas pero a las 10 de la noche has cedido a el tercer anuncio de un vino eh, sin, sin nada entre ellos eh, anuncios que por cierto no todos tienen el disclaimer del contenido de alcohol de la bebida He ido analizándolos, me he comido los anuncios a propósito para poder ver si en algún momento aparecía un... se recomienda, Al menos un se recomienda el consumo moderado de alcohol. Al menos Responsable,
0: eso. ¿no? Es, es más...
1: Voy es a decir una palabrota. Sí, ahora es dicen más, responsable. No, algo. no voy a decir
0: una palabrota. Voy a, de, voy a imaginar que cada uno piense la palabrota que quiera para no ponerle a esto un explícit. Es la leche... Que Nos digan, consume con responsabilidad. Véndeme tú el alcohol a mí con responsabilidad. Explícame realmente todo lo que hace el alcohol. Y ahí llegaríamos al tema regulatorio. Tenemos un en ministerio de. En algunos casos consumo. no se
1: ve ni siquiera cuál es el contenido de alcohol de las bebidas. Yo he llegado a tener que buscar si algunas bebidas estas que venden ya preparadas para el verano que tienen alcohol qué contenido de alcohol tenían, porque de llamarme especialmente la atención, de, o sea, es una hora, a veces incluso antes de las 10 de la noche, que dices todavía hay menores de edad viendo la tele, estás anunciando esto como, pues, la leche para irte de fiesta y ni siquiera estás poniendo que tiene alcohol.
0: Podríamos hablar de por qué algunas marcas han invertido a, eh, eh, a pérdidas en la elaboración de, determinadas, eh, de determinados refrescos alcohólicos mezclados ya, ¿vale? El típico, voy a decir marcas, el típico Bacardí con no sé qué de limón o el típico Bacardí con... o el típico mojito en botella. Lo hacen para que sigamos viendo la marca Bacardí, para que sigamos viendo la marca Larios... Te estás complicando presente, para irte a
1: marcas de fuera. Vamos a dar la marca española que más Dick. explota esto. No.
0: no, está últimamente mucho Dick en, los, en las Que aprovecha
1: el, la limitación de contenido de alcohol para ampliar el, la publicidad. El tinto de verano de Don Simón.
0: Por ejemplo, por ejemplo, entonces... Bueno, está pasando en las camisetas. ¿Hay algún equipo de fútbol de tu tierra con una cerveza que a los dos nos gusta, pero que no la convierte en un producto sano porque nos guste? ¿vale?
1: También hay desde hace unos meses bastantes anuncios de Ginebra 00. Correcto. Que es la única forma con la que esas marcas contienen un, un valor de alcohol que les permite promocionarse en la televisión. Eso es. Porque la, la que Eso más se ha anunciado, Tanqueray no tendría permitido anunciarse como tal en la tele. Pero, pero al ser 0-0, sí. Y luego, tanque. claro.
0: Claro, Igual que nos acordamos de la estrella Galicia cuando vemos la camiseta del Celta, o igual que nos acordamos de la, de la cerveza San Miguel cuando nos recuerdan que es la patrocinadora, la cerveza oficial del Athletic Club de Bilbao. ¿no? Eh, vemos que hay un contubernio eh, en el que la política durante años también ha formado parte y todavía forma parte, se le afean muchas cosas al ministro de consumo que tenemos muchas, porque ha decidido que el ministerio de consumo sea algo importante eh, y yo diría que para que no digan siempre que le paso el, la mano por el lomo al señor ministro de consumo eh, eh, no hace mucho, tendría que hacer más no deberíamos de poder eh, llevar a nuestros hijos a, 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 a restaurantes de comida rápida en donde junto con la comida basura se, es, se sirva o se acompañe un juguete
1: pero eh, te da una manzanita cortada en trozos también sí. como opción
0: sí mis E33 que diría el otro eh, no son juguetes inocuos son juguetes que forman parte de la industria del entretenimiento Juguetes de Disney, juguetes de Marvel, juguetes de tal. Es decir, no se asocian. No te dan cualquier porquería. Es cualquier porquería. es Bueno, se cargan el planeta con la cantidad de plástico. Eh, creo que se dice en el documental, y yo creo que ya no os voy a tener que dar más argumentos para que lo veáis, que, bueno, es la pregunta que yo te podría hacer a ti, pero tú ya la sabes porque has visto el documental. ¿Cuál es la empresa del mundo que más juguetes vende?
1: La que no los vende.
0: McDonald's. Sí, señores. Señores y señoras. McDonald's es la empresa del mundo que vende más juguetes. Con los Happy Meal o con lo que en el documental, y no sé si en toda América Latina, se conoce como Cajita Feliz. No sé si es una traducción eh, de, de quien ha hecho los subtítulos en YouTube o es que realmente allí al Happy Meal se le conoce como Cajita Feliz. Lo dudo.
1: Tú, voy a... Tú es que ya eres un poco más mayor. Vamos a Estamos ya duplicando los, los 45
0: minutos prometidos. Ya, ya,
1: ya, ya, ya. Ni un capítulo ya, esto ya se veía venir. Tú ya, ya tienes más edad y esto... porque Claro, o sea, ¿tú cuando, qué, cuántos años tenías la primera vez que tuviste la oportunidad de ir a un McDonald's? No te digo que fuese, sino que, que tuvieses uno cerca como para poder ir o que los... estuvieses en un sitio en el que había un McDonald's.
0: Bueno, primero, aquí tuvimos, como tú sabes, un problema de violencia de origen político que, que impidió que muchas empresas eh, se vieran seducidas a instalarse en el País Vasco. Eso retrasó la llegada de marcas como McDonald's, ¿vale? No fue solamente una razón económica. Ocurrió lo mismo con Mercadona, con la gran cadena de supermercados en España, etc. Pero aún así, por edad, yo que nací en el 68, tengo 54 años, eh, cumplidos en marzo. Eh, yo creo que el, mi primer McDonald's lo tuve cerca pasados los 20 años. ¿Vale? Claro, decir... porque
1: a mí sí me pillo. Claro, no en, en mi pueblo. Era una situación distinta. Ahora sí hay un McDonald's en mi pueblo. Pero yo ya me tenía que ir a Santiago para ir a un McDonald's y el primero abrió tendría yo... Yo creo que unos ocho años.
0: Claro, es otra Nueve. generación. No
1: lo sé, no, no sé cuántos años te, tenía. Eh, no, o sea, sí recuerdo que en, en alguna vez me llevaron a coger algo, no sé. Pero tengo una cosa, es una cosa que te, es un recuerdo así. No he comprado o consumido un Happy Meal en la vida.
0: Yo los he consumido de adulto. Yo los he consumido de adulto porque no voy a quedar aquí como un padre perfecto. Sería feo en el primer programa. Y al poco de divorciarme, eh, era más de un viernes al mes. Que, eh, aunque no estaba así en el contrato, digamos, de divorcio, eso nunca fue un problema entre Teresa y yo. Y yo recogía al crío los viernes. Sobre todo los viernes que iba a estar conmigo el fin de semana, que eso era cada 15 días... El fin de semana comenzaba con la merienda en un McDonald's.
1: Ah no, a ver, o sea que no es que no haya ido, he ido, he ido más veces de las que debería a, a McDonald's. Y en sí, por ejemplo, he de decir que mmm, a la hora de desayunar no es necesariamente un mal sitio y desde el punto de vista higiénico es un buen sitio. Pero, Pero es eso, no, no, en mi caso no se dio esa situación de esa atracción por, por el Happy Meal en torno a los 10 años, que creo que es cuando más mmm, potencia tiene la insistencia de, de un hijo. Entonces no, quizá no me atraía el tipo de anuncio que se hacía, el tipo de personaje estaba yo ya en, en otra cosa y no, no lo recuerdo como algo, algo destacable. Entonces los primeros recuerdos que tengo del Happy Meal son ya de adolescente cuando abrieron un McDonald's en mi pueblo y muchas adolescentes iban, pero con el Happy Meal, porque claro, para no comer demasiado.
0: Bueno, y porque era más barato también, era mucho más accesible.
1: No sé, sí, y siempre es mucho más barato comprar una hamburguesa pequeña, normal, suelta, sin el bueno, menú. Bueno, sí, así, pero si sí tan... querías
0: la bebida, las patatas, no sé qué, tal.
1: Sí, eso sí, mm. sí probablemente. No lo sé. Yo Nunca, lo nunca me he molestado en echar cuentas.
0: Lo merendaba con el crío. En ninguna otra época de mi vida, y eso no duró mucho más de un año y medio, eh, yo diría que ni un año, en ninguna otra época de mi vida yo he ido de seguido a un McDonald's, ni a ningún restaurante así de comida rápida. También te debo decir sin ningún ánimo de superioridad que creo que en Euskadi tenemos una cultura distinta y lo que sí he hecho algunas veces con Guillermo y lo que Guillermo ha hecho cuando empezó a independizarse con 14 añitos y a tener salidas un poquito de más mayorcito, se iban a bares de Galdácano, no pedían bebida eh, los bares ya sabes que suelen tener a veces como el precio del pincho un poquito más promocionado, porque lo que les interesa ahí donde tienen más
1: es eh, vender la cerveza es en
0: la bebida. Entonces los chavales se iban y con un par de euros mmm, cenaban por ahí. Esas fueron sus primeras salidas, como diciendo, ahí te voy a cenar fuera. Así. Sí, pero
1: eso, eso yo también lo hacía de adolescente, obviamente. Yo buscaba los sitios estos en los, y los sitios en los que podías pedirte una Coca-Cola y con eso te ponía un pincho gratis en Galicia y estas cosas mm. con el que mm -hmm. ya cenabas. Entonces, ahí sí, eso era mucho más mi opción.
0: Sí, estos tuvieron un disgusto y es que en un sitio en el que solían hacer esto, un momento dado el propietario con muy poca visión de futuro, muy poca visión de futuro, porque igual iban cuatro o cinco chavales que hubieran sido, sin ninguna duda, candidatos ideales a ser clientes en el futuro, eh, les dijo que ya no les iba a poner más veces pinchos si no pedían bebida. Y entonces dijeron, ahí te quedas. Y se fueron a otro sitio en donde, en donde se lo hicieron.
1: Sí, será por bares.
0: Y ahora, la costumbre, y ya acabamos el tema Guillermo eh, Cosa Familiar, eh, ahora la costumbre, el muchacho sale por ahí, 18 años, sale por ahí, se va incluso, como les llevé durante, eh, al comienzo del verano, a Castro, a una fiesta muy bonita que hay en Castro, que le llaman el coso blanco, que ocurre durante la noche. Estuvo toda la noche, me, hace lo mismo cuando va a Durango con los amigos, y lo que hacen es que se manan una máquina de vending y en lugar de un refresco o cualquier otra cosa, se sacan un zumo o néctar no sé muy bien qué será de paquete eso consumen durante toda la noche digo, pues bueno que todo lo malo sea eso, ¿sabes?
1: desde luego en fin no sé eh, ¿hemos llegado? llevamos hora y media Igual tú es decías el momento, 45 ¿no? minutos así que vamos a dejarlo ya
0: bueno, como habéis podido ver, hemos mezclado ciencia con nuestras cosas, que es un poco de lo que trata el programa. Nos vais a escuchar hablar como lo que somos ya dos años después, dos buenos amigos de nuestras cosas, al mismo tiempo que vamos contando un fenómeno que nos interesa desde el punto de vista de las ciencias eh, naturales o de la biología y desde las ciencias sociales, pero con mucho de lo nuestro, ¿no? Eh, nuestras cosas, nuestra manera de vivir y nuestra historia. Eh, aquí le daríamos final a esto eh, me voy a ir porque ella es una mujer que cuida esto de los copies yo no, ya lo sabéis y tengo que deciros que nos están cerrando vamos un poquito tarde y nos están cerrando la taberna, así que nos vamos a llevar esta conversación a otra parte porque hay otras partes donde poder continuar con la conversación encontraréis más información sobre los temas tratados en las notas de este capítulo y, como no, en emilcar.fm barra la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis como arroba y arroba el ojo que ves. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema en un nuevo puerto.